0: Aquí se dice buenos días
1: oh, ¿No les hacéis daño? Parece que no Pues a mí me pondría a parir
0: ¿Y usted? ¿Quién es?
1: Soy Jerny Capadino, busca talentos de béisbol Yo hoy te he visto jugar, no lo haces mal, nada mal ¿Te suena Walter Harvey, el de las barritas Harvey? Las de caramelo, ya sabes
0: Sí, se las damos a las vacas cuando están estreñidas.
1: A ese me refiero Forma una liga femenina de béisbol Para ganar una pasta mientras los chicos están en el frente ¿Quieres jugar? Eh. Bonita respuesta Las pruebas son en Chicago ¿Será una liga profesional?
2: ¿Béisbol profesional?
1: Pagarán 75 dólares a la semana
2: En la lechería solo nos dan 30
1: Entonces saldrías ganando, ¿no crees? ¿Te interesa? Y comenzamos este especial de Béisbol y Mujeres, justo habéis escuchado un corte de la película Ellas dan el golpe a League of Their Own, una película de 1992 protagonizada por Tom Hanks que cuenta la historia de un equipo de mujeres en una liga de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hemos contado aquí antes en Historia del Béisbol en Estados Unidos y es que las ligas de mujeres y el béisbol femenino se hizo muy popular durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos debido a que la mayoría de los hombres estaban en la guerra y la MLB no estaba en un gran momento de popularidad. Este especial de béisbol y mujeres en la lata de maíz que llevábamos tiempo queriendo hacer, como bien he comentado la semana pasada, también en la entrada, en la cabecera del programa, yo creo que era un deber ¿no? que teníamos aquí. Tenemos nuestro deber como medio de comunicación en promocionar la equidad del deporte masculino y deporte femenino y también ocurre en el béisbol y en el softball. Desde el pensamiento crítico hemos querido abordar este especial, desde todos los ángulos además, desde las jugadoras que están en el campo, desde las entrenadoras que están en el dugout y desde las periodistas que cuentan este deporte, desde las cabinas de retransmisión y desde las redacciones. Vamos a comenzar con nuestra primera invitada de hoy, ella es Laura Paz, es entrenadora del CBS Cambre en España y exjugadora de la selección española de softball. Laura, bienvenida a la lata de maíz.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo llegaste al mundo del béisbol y del softbol? Porque esto en España siempre es algo curioso, ¿no? Siendo un deporte minoritario.
2: Sí, pues fue muy de casualidad, porque cuando estaba en la universidad, eh, pues una de las actividades que ofrecían era la iniciación al béisbol y al softbol, Y empecé así, empezó mi hermano y luego empecé yo y así empezamos en el equipo de la universidad.
1: ¿En qué universidad era? Eh, la Universidad de La Coruña. Ah, curioso, ¿no? Que las universidades de España... Sí que es verdad que, por ejemplo, las universidades de España es muy se eh, promociona mucho el rugby, que es un deporte también un poco minoritario en España, muy amateur, pero curioso, sí. ¿no? Que la Universidad de, de La Coruña se promocione el béisbol y el softball.
2: Sí, tenía una, un, un proyecto de colaboración con un club, el club se llamaba Tiburones, Tiburones Universidad. Entonces eso, eh, promocionaban en toda la universidad el deporte y muchos universitarios empezaron así a conocer el deporte.
1: Interesante. Cuenta un poco a nuestra audiencia eh, cuáles son las diferencias principales entre béisbol y softball para que no podamos confundirlo tenemos mucha audiencia rookie que se está iniciando en el béisbol y que sobre todo llega al béisbol a través de las grandes ligas, de la Major League Baseball porque sí. es más común además también el softball en las mujeres
2: Sí, en España sobre todo sí que es más común porque bueno el volumen que tiene de licencias no es suficiente como para que haya eh, en las dos modalidades una competición sólida entonces sí que en España la mayoría de mujeres juegan a softball a partir de la edad cadete y los chicos juegan a béisbol en categorías más pequeñas sí que juegan ambos a ambos deportes eh, y bueno la diferencia fundamental parte de la estructura eh, la estructura de, de las instalaciones vamos entonces eh, las diferencias funcionales es lo que se modifica a partir del tamaño de la pelota y el tamaño del campo. Yo cuando lo explico a los niños, porque soy profe, les cuento un poco que como aquí es mucho más conocido el fútbol, pues que el béisbol sería como el fútbol grande y el softball sería como el fútbol sala. Entonces, sería un béisbol en pequeño, que es como el, la idea inicial del deporte. Eh, entonces, eh, campo más pequeño, pelota más grande y eso modifica un poco la forma de jugar. Pero... La, las bases son las mismas, o sea, la forma de jugar es la misma, cambian cosas eh, cosas pequeñas. Por ejemplo, la lanzadora en vez de lanzar por arriba tiene un, lanza, un movimiento de molino, lanza por debajo. Eh, con una pelota más grande, significativamente más grande, la distancia entre bases es más corta y lógicamente en general el tamaño del campo es menor. Y entonces a partir de ahí hay otras pequeñas diferencias como la salida de bases que en softball tienes que estar pegado eh, a la base, en contacto con la base, hasta que la pelota salga de la mano la lanzadora al lanzador. Y a grosso modo podríamos decir que esas son las diferencias significativas.
1: Laura, eh, en España da la sensación que se ha desarrollado más el softball, el softball que el béisbol femenino. Y creo yo que entre los sí. que son más principiantes en este deporte hay una concepción errónea de que el softball es el béisbol femenino cuando el béisbol femenino tiene su propia especialidad también.
2: Claro, es que, bueno, en general a mí no me gusta decir que un deporte es femenino o masculino, o sea, los deportes no tienen género. Entonces, partiendo de esa base, para mí eso es erróneo. Eh, que sí se ha desarrollado en España, pero mm, te vuelvo a comentar que para mí es un tema simplemente de número de licencias. Es decir, eh, por un motivo o por otro, el softball tuvo mayor trascendencia a nivel femenino que el béisbol, y luego sí que es un deporte pienso que es mucho más fácil de implantar porque necesita mucha menos o sea pu puedes adaptar determinados terrenos que son más habituales en españa como de otros deportes como el fútbol eh, puedes adaptarlo a las dimensiones del sol el béisbol es muchísimo más complicado sí. pero pero no o sea para mí es súper erróneo decir que es béisbol femenino no tiene nada que ver son dos deportes distintos que en este caso la evolución del deporte en españa pues ha ido por esas por esos derroteros, pero no por otro motivo.
1: Y siendo como eres entrenadora y profesora, a la hora de reclutar, es decir, a la hora de que consigáis eh, niñas para el softball, ¿cuáles son los principales sí. escollos con, lo que, con los que os encontráis? Particularmente, ¿tú conoces el, el, la situación sí. que hay en España?
2: Sí, eh, bueno, a ver, en general es complicado reclutar niñas para cualquier deporte, por por un poco por cómo está la sociedad y en, en el caso de un deporte minoritario eh, mucho más difícil porque tienes que partir de explicar qué es el deporte. El béisbol aún se conoce un poco más, pero el softball no se conoce. Uh -huh. Entonces tienes que explicarlo. Eh, es, escollos, pues eh, partimos de las instalaciones y el material. Es un deporte que sí que exige determinados, tiene determinadas necesidades materiales que puedes en un primer momento, en la iniciación, por ejemplo, en un cole, pues arreglar de alguna manera, haciendo determinadas adaptaciones en el juego, sin utilizar todo el material necesario, pero una vez que sí que quieres competir, federarte y demás, los principales inconvenientes son de instalaciones y material, sin duda.
1: ¿Tienes conocimiento...? Por eso, por tu parte. Sí, 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 dime, 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 perdona.
2: ¿Por qué eso? Porque, mmm, porque no hay tradición, con lo cual... Para que, bueno, lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en nuestro ayuntamiento, nosotros competimos en división de honor y tenemos que irnos a otro ayuntamiento a jugar porque no uh -huh. tenemos campo yeah. y no hay, no hay perspectiva de que nos lo hagan porque, claro, son tan pocas licencias que el ayuntamiento no le compensa construir un campo de softball para un equipo. Esa es la excusa que nos ponen, vaya. Ya. Entonces es complicado Bueno, complicado.
1: Claro, Cambre es un, eh, es un pueblo Grandecillo, más ah. o menos de 20.000 habitantes sí. Cerca de la, sí. de la Coruña Pero sí que es verdad que, que al club del CBS Cambre Se le conoce como uno de los clubes de España ¿no? Yo creo que tenéis allí montada una comunidad Muy cercana en torno a lo que es el, el béisbol y el softball No sé si quizás a la hora de promocionar el béisbol y el softball Que son deportes minoritarios Partir de una base ah. de una comunidad pequeña como pueda ser Cambre En vez de una ciudad eh, más grande de puede ser una ventaja.
2: Eh, sí, puede ser una ventaja en cuanto a darlo a conocer, uh -huh. pero, pero en, en nuestro caso tiene un inconveniente enorme y es que el fútbol eh, se lleva la mayoría de recursos ya. y en nuestro caso nos cuesta un montón hacerles cambiar de opinión o, 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 o decirles que como ayuntamiento, tienen que favorecer otras eh, disciplinas deportivas para tener una oferta deportiva amplia. Nos cuesta un montón hacerles entrar a la zona en eso. Su única visión es número de licencias. Como tienen más número de licencias, tienen más recursos, más instalaciones. nosotros nos cuesta mucho crecer, porque como no nos ofrecen instalaciones, no podemos crear más horarios de entrenamiento, no podemos crear más, más escuelas, entonces… Eh, yo creo que no es tanto la dificultad que podría tener el ayuntamiento, sino la visión que en este momento está teniendo el ayuntamiento. Ya. Y creo que, bueno, no solo en nuestro caso, sino en el caso de otros muchos ayuntamientos. Que en vez de tener una visión un poquito más amplia, es decir, vale, el fútbol ya está aquí, pero vamos a tener una amplia oferta de, eh, deportiva para que la mayoría, muchas más personas puedan acceder al deporte. Porque aquí a quien no le gusta el fútbol, pues mmm, tiene muy pocas opciones.
1: Eh, hablábamos antes del reclutamiento eh, de las niñas. Yo no sé si tienes conocimiento en, en potencias softbolísticas y beisbolísticas como puedan ser Estados Unidos y Japón. Si existen, obviamente, no los mismos escollos que tú me has descrito, que son más particulares de España, pero sí que si existe algún tipo de escollo para reclutar a, a niñas o a jóvenes para, para este deporte del béisbol o, o el softbol.
2: Bueno, a ver, eh, claro, yo creo que en general el deporte femenino tiene un montón de escollos, porque, por desgracia, aunque hemos avanzado un montón, a nivel cultural el deporte se asocia más con el género masculino. Entonces, partiendo de esa base, hay muchas más facilidades, no tanto de las instituciones o clubes, incluso de las familias, escuelas. Entonces, sí que es verdad que la niña tiene eh, no dificultades gravísimas, pero sí que no tiene facilidades y se asocia más con otro tipo de actividades entonces siempre es más difícil captar a niñas eso
1: es así ¿crees que vamos tiene...
2: avanzando pero queda un camino larguísimo vamos. Sí,
1: la verdad que sí eh, yo, ¿Tú crees que quizás eh, eh, lo cómo se enfoca mediáticamente el deporte a un público mayoritariamente masculino eh, sí. hace que la mujer se convierta en invisible deportivamente hablando tanto mediáticamente sí. como a la hora de practicar el deporte?
2: Absolutamente es decir eh, lo que está claro es que lo que no se ve en los medios no existe entonces si en los medios solo salen hombres practicando de deporte eh, es un aprendizaje que el niño adquiere a base de ver la televisión, no, de, no porque nadie le diga deporte para niños eh, otras actividades para niñas simplemente es una cuestión de que está superior interiorizado, son los micromachismos entonces cualquier niña interioriza que los niños hacen ese deporte pero no ve a mujeres, con lo cual las mujeres no tienen ese rol, tienen otro ...y, y pasan el mundo del deporte y pasan en un montón de ámbitos eh, a mayores... ...sí que es, las instituciones tendrían que hacer un trabajo mucho mayor... ...y mm, es un papel de... es muy difícil de cambiar... ...porque hay un montón de factores... ...desde medios de comunicación, organismos, familias, educación... ...pero las instituciones tendrían que hacer muchísimo más... ...es decir, si tú... ...yo soy Federación Española de Fútbol... ...que tiene un peso enorme en España y quiero que las mujeres futbolistas tengan un mayor desarrollo, pues yo voy a exigir que los patrocinadores que patrocinen a la masculina, pues que tienen que ayudar a la femenina, que los medios que quieran sacar a la masculina tienen que sacar a la femenina. Es decir, hay que dar pequeños pasos y las instituciones públicas son las que tienen la obligación y la responsabilidad de
1: hacerlo. Te iba a preguntar precisamente que para ti cómo podríamos sí. progresar en una mayor participación de la mujer en la cobertura del béisbol y el softball, en la parte mediática, pero también en la parte en eh, la que se juega en el campo y cómo cubrir más el deporte femenino, que tenemos que hacer eso dentro de los medios y me incluyo yo aquí con eh, la lata de maíz, claro. como he dicho al principio en la introducción, tenemos que tener pensamiento crítico y en la lata de maíz claro. hemos, hemos cubierto poco eh, béisbol y softball femenino, o sea que en este caso para ti sobre todo sería aprovechar el gancho del deporte masculino para promocionar el femenino
2: Sí, al final es que eh, es un poco educar a, a la gente que de ve deporte si tú solo le ofreces uno pues solo va a haber uno pero probablemente si tú le empiezas a ofrecer una mayor variedad pues la gente se habitúe y está, está educada en, en ver más deporte, y ver más deporte tanto masculino como femenino. Es que pasan las Olimpiadas, hay mucha gente que en todo el año no ve esgrima, por poner un ejemplo, pero llegan las Olimpiadas y a la gente le encanta. Entonces, es una cuestión de, de educar, y los medios deberían ser un poquito más valientes en ese sentido. y Evidentemente, desde las instituciones tienen una labor importante, pero los medios tienen una responsabilidad en visibilizar el deporte femenino y los deportes más minoritarios,
1: desde luego. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si notas quizás alguna mejoría en los últimos años. Recientemente ha sido el Mundial de Béisbol Femenino en, en, en Japón, digo, perdón, en Estados Unidos, en Florida, con victoria de sí. Japón eh, de nuevo. Yo he notado un poquito más de repercusión que en otras ocasiones, por lo menos Grandes Ligas en su página oficial sí, sí. que la ha cubierto ligeramente. No sé si crees que esto claro. se debe a a que el movimiento general del derecho de las mujeres en todo el mundo quizás está ayudando a concienciar un poquito más, sí. eh, porque en general el deporte de el élite, el profesional, el mediático, desde mi punto de vista, discrimina a la mujer, como hemos hablado aquí. Claro,
2: claro, sí, absolutamente. Eh, bueno, en los últimos años yo creo que el progreso mayor en deporte femenino se debe a las redes sociales e internet, no a los medios tradicionales. Entonces eso es lo que está impulsando un poquito más la visibilización y a partir de ahí los medios tradicionales intentan a veces sumarse haciendo determinados, pues de forma muy esporádica, determinados reportajes o, o televisar determinados partidos, pero bueno, queda un camino enorme, pero yo creo que sí que, se deben, sí que ha habido un salto cuantitativo importante pero yo creo que es más debido a internet y, al, y a las redes sociales que a los medios
1: tradicionales, sin duda. Oye, como curiosidad, he leído por ahí que practicas también fútbol gaélico, ¿no? Sí, sí.
2: Yo soy un poco friki de los deportes. No, hombre, sí, yo,
1: siempre me han dicho también a mí, a mí eso, y he practicado y he visto los, los más raros posibles, por lo menos en lo que en lo que respecta a España, pero el fútbol gaélico me gusta bastante, porque suelo ir bastante a Irlanda, por lo menos una o dos veces al año, y voy a ver partidos.
2: Perfecto. Es precioso. Además es que eh, es un deporte que aúna la parte más meramente deportiva con toda la parte cultural que rodea sí. los deportes irlandeses. Entonces, bueno, es a nivel educativo es un deporte muy bonito porque, bueno, los deportes gráficos tienen la parte del tercer tiempo, es un deporte totalmente amateur, se vive muy en familia, en comunidad... Y luego a nivel deportivo es un deporte súper espectacular, muy rápido, muy dinámico. Entonces, bueno, al final si tienes la mente un poco abierta a ver otro tipo de deportes, la gente disfrutaría un montón, ¿no? porque tendría una visión muchísimo más amplia del mundo del deporte.
1: Desde luego. ¿Le encuentras alguna relación con el béisbol o aplicas algo del béisbol al fútbol gaélico? No, nada, ¿no? Nada, Totalmente pues, nada, diferentes. Nada,
2: pero por eso es tan bonito. Igual, escoger deportes un poquito distintos que te aporten cosas distintas.
1: Laura Paz, entrenadora de CBS Cambre, exjugadora de la Selección Española de Softball, profesora también de, de softball. Ha sido un placer tenerte aquí en La Lata de Maíz. Un abrazo. Un
2: abrazo. Gracias
1: a todos. Agradecimientos a Roberto Díaz y José Manuel Gurrea, además de Ramiro Blasco, colaborador de La Lata de Maíz, por la ayuda a conseguir estas últimas entrevistas, en este caso con Laura Paz, hace unas semanas hablando del béisbol puertorriqueño con Edgardo Lebrón. Vive el béisbol en la lata de maíz. Y seguimos aquí en la lata de maíz, en este especial de béisbol y mujeres, tan pendiente que lo teníamos desde hace mucho tiempo, y nosotros también como medio de comunicación tenemos la responsabilidad de cubrir a veces más las competiciones de mujeres y también involucrar más a las mujeres en este mundo del béisbol que siempre ha estado dominado por los hombres. Seguimos en este sí. especial de la lata de maíz y he querido invitar a una periodista mexicana que, que la verdad que le tengo bastante admiración sobre todo por su, su trabajo de investigación que ha hecho en los últimos en los últimos años que me la ha recomendado también nuestro compañero arturo marcano así que nos vamos directos ahí a méxico con beatriz pereira reportera de deportes de la revista proceso qué tal beatriz
0: hola dani qué tal buenos días saludos a todos los escuchas del Lato de maíz
1: Beatriz, tú has hecho reportajes e historias que se han publicado en la revista Proceso y también en tu trayectoria previa a Proceso. Has hablado de dopaje, de, bueno, de asignación irregular de, de dinero público, de engaños, de trampas. Quería preguntarte antes un poco cómo llegaste al, al mundo del periodismo hace ya unos años y en particular al mundo del béisbol.
0: Mira, eh, yo comencé a reportar en 1997. En aquel entonces en México había un conductor muy importante, José Gutiérrez Vivo, que tenía unos noticieros radiofónicos eh, a nivel nacional que eran los más importantes. Yo comencé ahí cubriendo información general. Eh, justamente porque en aquel momento no permitían en esa estación de radio que las mujeres eh, fueran reporteras de deportes. Sí. Entonces, cuando yo llego allá y me dicen, bueno, escoge qué fuente quieres cubrir, y yo les digo deportes y me dicen, todo menos deportes, sí. eh, pues decidí quedarme a trabajar ahí eh, haciendo información general, durante tres años de información general, hasta que por iniciativa de una mujer, la subdirectora de noticias, ella supo que yo toda mi vida había estado interesada en llegar a los deportes. Ella pide mi cambio para deportes y así es como en septiembre de 2000 yo me incorporo a la plantilla de reporteros de deportes de, de Monitor, así se llamaba Monitor los Noticieros de informer donde solamente había otra mujer. Entonces, eh, esta chica que venía llegando de España, que sabía de fútbol y toros, ella se queda con esa fuente, a mí me asignan a todo lo demás entre ellos el béisbol, y es así como yo empiezo a trabajar en los temas de
1: béisbol. Te iba a preguntar si habías sentido discriminación en el mundo del deporte, en el mundo del béisbol, o un trato eh, por encima del hombro ¿no? a lo largo de tu carrera, pero ya me has dicho que tu carrera precisamente empieza con un escollo tremendo que te dice «No, los deportes son de hombres».
0: Sí, pero ¿sabes? Fue algo muy curioso en mi caso, te voy a explicar por qué, porque como yo venía de cubrir información general y en información general, bueno, pues los hombres y las mujeres cubren deportes, a mí me parecía perfectamente normal que cualquier persona, hombre o mujer, pudiera desempeñar una labor reporteril en deportes o en la fuente que, que sea. En México había en aquel entonces muy pocas mujeres eh, trabajando con información deportiva. Pero la verdad es que además por, mi, eh, por la familia en la que yo crecí, en, en un matriarcado, yo nunca me di cuenta ni sabía que existía eso que, que llaman ahora entiendo el techo de cristal. Y como además yo toda la vida tuve amigos varones con los que yo jugaba béisbol en sí. la calle, o fútbol y lo que sea, nunca sentí eso. Por eso cuando viene el rechazo... Y dije, ah, bueno, no quieren deportes, mujeres no en deportes, ¿qué, ¿qué importa? Pues yo no, yo puedo cubrir información general. Y la verdad es que te digo una cosa, la distancia, Dani, eh, yo lo veo como no algo que fue negativo, sino positivo, porque a mí me permitió tener la formación de tres años cubriendo la fuente política, uh -huh. de economía, de temas sociales, y gracias a esa formación que yo tuve, creo que es porque ahora puedo en mis notas que trabajo, en mis reportajes de deportes, darle ese tipo de ángulo. Entonces siento que en lugar de haberme perjudicado, me hicieron el favor de darme una formación de tres años previa y que y que ahora esto yo lo he utilizado. Ahora, en el transcurso de mi carrera, sí claro que he sentido ya, digamos, con conciencia la discriminación y actos que, que están fuera de lugar por, por haber sido una mujer cubriendo eh, información que en algún tiempo se creyó era exclusiva de los hombres.
1: En concreto, quizás con el béisbol se asume que como el público es mayoritariamente masculino, hay que seguir un poco orientando los contenidos hacia esa mayoría y se tienen que ocupar de esos contenidos mediáticos los hombres, lo que hace quizás a la mujer un poquito más eh, invisible o menos que aparece menos en, en los medios tratando lo que es el béisbol, porque vemos pocas mujeres eh, tratando el béisbol. Supongo que en México, y por lo menos por lo que he leído, que no hay una liga de no hay una liga de fútbol femenina, no hay una liga de béisbol femenina, supongo que en, base, el, en, en México es un poquito peor que lo que está ocurriendo en el resto de países como pueda ser el centro neurálgico del béisbol, que es Estados Unidos. Sí,
0: mira, fíjate que acá en México apenas hace un año nació la liga femenil de fútbol este, está así en pañales está haciendo un esfuerzo muy importante de parte de las jugadoras y todos quienes están integrando eh, este nuevo proyecto pero efectivamente no hay una liga de béisbol o sea lo que tenemos son las niñas que juegan softball en las eh, ligas que son privadas y que la verdad eso eh, tiene muy poca cobertura periodística yo te puedo decir yo cuando estuve trabajando en una estación de radio eh, que se llama estadio w en ese momento eh, yo también entrenaba eh, en la Liga Olmeca en eh, softball. Uh -huh. Yo ya era una veteranísima y las niñas con las que yo jugaba eran eso, literalmente niñas de 8 a 20 años y entonces un día se me ocurrió llevarlas invitadas al programa para que nos contaran un poco su experiencia. Entonces ellas estaban fascinadísimas, otro día trabajaba para una, para Televisa, en el programa del mañanero de, de un personaje llamado Grosso, y cuando ellas fueron a competir y ganaron también a al programa, entonces para ellas era así como la gran emoción de estamos siendo visibilizadas, pero en realidad yo no las llevaba porque fueran mujeres, sino más bien con el sentido periodístico de decir estas niñas están yendo a competir y están teniendo resultados importantes, las tienes que considerar, no por ser mujeres, sino porque lo que hacen tiene valor informativo. Uh -huh. Pero sí, todavía es caso. Acá en México es que se batalla un poco con, con cómo eh, incluyes contenidos que tengan que ver con mujeres. En el deporte, amateur es más fácil, porque son las mujeres mexicanas las que en los últimos Juegos Olímpicos han tenido los mejores resultados.
1: Sí, igual que en Entonces, España. Ahí no
0: hay tanto problema. Sí. Pero en otros deportes, efectivamente, sí, como el béisbol, si no tenemos una liga femenil de, de béisbol, claro, esa, ese deporte está ahí invisibilizado, ¿no? Este, y en la liga de, de fútbol, ya te decía yo, bueno, ahora ya, ya hay presencia, se transmiten los partidos, no todos, ya hay información cotidiana que se está cubriendo de lo que están haciendo las, las chicas futbolistas, y eso, bueno, pues me parece un, un, un gran avance, ¿no?
1: Me da la sensación, o por lo menos que hay cierta mejoría, ha sido hace unas semanas, a finales de agosto del Mundial de Béisbol Femenino en Florida, y he notado un poquito más de repercusión que en otras ocasiones, ligeramente, pero me da la sensación que el movimiento mundial general en defensa de los derechos de las mujeres puede también estar ayudando a concienciar, no solo a la mujer que puede eh, tener repercusión mediática, sino también al hombre a crear la empatía para dar esa relevancia informativa de la que hablabas tú antes.
0: De hecho, mira, el, este el mundial del, del que habla se transmitió aquí en televisión, restringida si quieres, pero por lo menos ya tuvo esa esa cobertura de que tú pudieras sintonizar un canal uh -huh. y pudieras estar viendo a las muchachas jugar béisbol. Eso me pareció increíble. También puedo decirte que, por ejemplo, en el boxeo, el boxeo femenil ha crecido muchísimo. Han habido funciones que son exclusivas de mujeres que a mí eso no me encanta. Yo lo que siempre he creído es que la integración entre lo que hacen los hombres y las mujeres tiene que ser total. No decir, esa es la liga de las mujeres mujeres, lo de los hombres, y este y cada quien presta una atención diferente, entonces también hay funciones donde este, las chicas a veces han encabezado la función estelar, eh, o la pelea estelar, y, y han estado acompañadas de peleas de hombres, entonces eso también bueno ha tenido mucho éxito, ¿no? aquí cada vez hay más mujeres boxeadoras, cuando te estoy hablando de hace 20 años, cuando yo empecé a reportear, había una que peleaba por su derecho a que la programaran en las funciones en la Ciudad de México porque había un reglamento que lo prohibía, así de absurdo.
1: Um... Fíjate que, no sé si tú compartes esta opinión, pero tengo la sensación que la visión y el tratamiento que hace la mayoría de los medios, sobre todo los grandes del deporte, visto como, como la parte bonita de las noticias, no algo lo más agradable, quizás puede influenciar también en la poca participación o la participación de otra manera de la mujer en el mundo del deporte mediático. Porque ves en muchos casos, y ocurre en México y ocurre mucho en España, que se necesita o se requiere de una mujer bonita delante de pantalla. Yo creo que ocurre ya menos en Estados Unidos. Estamos viendo, por ejemplo, a Erin Andrews, que es verdad que es, es una mujer bonita, pero que tiene un gran trabajo y una gran carrera a sus espaldas en Fox. Hemos visto cómo ha debutado una color commentator en el, en el soccer estadounidense. Creo que también fue en Fox. No recuerdo ahora mismo eh, la cadena. ¿Crees que eso puede influir? La, ¿Cómo evaluamos el deporte? Eh, Cómo lo tratamos en los medios de comunicación en la participación de, de la mujer en el mundo periodístico, porque bueno, yo soy un poco de la opinión tuya, ¿no? Que yo creo que el deporte y tal como lo tratas tú tiene muchísimas vinculaciones eh, con la con contexto social, con contexto económico y con contexto político.
0: Mira, esto de lo que hablas es digamos una lucha en la que yo he estado inmiscuida durante toda la vida, porque claro. Imagínate que estamos en el entendido, como tú dices, de que los deportes deben ser la información agradable y divertida de la información, y cuando te sales de ese ángulo, entonces eres la aguafiestas, ¿no? Eres la persona que toda la vida está buscando tres pies al gato, buscando sí. las oscuridades o las cosas negativas. Sí. Y no, eh, yo con mi formación de periodista, tengo claramente entendido que los deportes son una información que debes tratar igual que como tratas a la política o a las cuestiones sociales o a las cuestiones económicas o culturales. Si hay coladeras y hay dos, los tienes que poner ante la vista de la sociedad porque lo que tú haces como periodista es justamente eh, como medio de comunicación ser un contrapeso del poder y contar las historias. Bueno, bueno este, si más es eso, lo otro es relaciones públicas, no es pues propaganda. Ahora, en el tema de, de cómo eh, se presenta la información eh, con mujeres, de, de acuerdo a los estereotipos de, de, de las televisoras o de los dueños de, lo, de los medios de comunicación, son las que son bonitas, pues mira que yo he tenido largas discusiones y, y mucha gente a mí misma me ha acusado de que es que eres una machista, es que, a ver, entiendo que las mujeres tienen el derecho igual que los hombres de ser inteligentes o de ser torpes, ¿no? Y de presentar mejor o peor la información, o sea, si hay hombres, que no saben hacer bien su trabajo y hay mujeres que igual no son tan capaces de la información deportiva, bueno, ambas partes tienen derecho a estar sentados ahí si alguien considera que merecen ese espacio, ¿no? Sí. Eh, de cómo, cómo si, si está bonito o si está fea, bueno, a ver, si a mí me parece que hay una mujer capaz y no entra dentro de los estándares de belleza y los prototipos que los dueños quieren y la dejan fuera, eso me parece gravísimo, que una mujer porque no retrata bonito o porque no es agradable a la vista de tus ojos o de lo que tú consideras que tu audiencia tiene que ver, la margines y la dejes fuera, me parece grave. Porque sí hay hombres que no son muy agradables a la vista mm. y no son muy guapos y ahí están sentados dando claro. información deportiva. Claro. Entonces yo siento que lo que tiene que marcar ¿Quiénes eh, son los líderes de opinión o quiénes son los reporteros o quiénes son los presentadores de noticias? Pues hombres y mujeres tienen que ser los más capaces, no los más guapos. Y bueno, ya como salgan vestidos, bueno, es decisión personalísima. Si alguien considera que tiene que salir con menor ropa, bueno, sí. si así se siente bien y le parece que eso está bien, es su decisión. No tenemos tampoco el derecho de decir, yo te voy a decir como pedista. Pero sí me parece que, bueno, pues este los hombres eh, salen muy tapados y las mujeres salen muy destapadas y luego tú ves las agresiones que hay en las redes sociales, sobre todo sí. en los comentarios, vaya, te estás sentando con alguien a ver las noticias y alguien te dice algo como, ah, sí, es que mírala, pero no estás poniendo atención, a mí me importa lo que diga, yo nomás no lo quiero ver.
1: Hmm.
0: Bueno, pues a mí eso no me parece justo porque yo no quiero que me vean, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me presten atención, yo creo que yo quiero que a lo mejor encuentren en lo que yo digo o en mis reportajes o en mi formación algo de calidad que valga la pena y no que me estén viendo como un, algo que tiene que ser admirado porque es bonito feo, ¿no?
1: Sí, la verdad que es reincidir en la calidad, ¿no? Como bien dices, yo creo que, por ejemplo, aquí en La Lata de Maíz intentamos eh, reincidir en eso, en otros aspectos y sobre todo te quería preguntar porque después de estos 20 años de carrera, hemos hablado del transcurso de, de tu carrera, un consejo, es decir, para ti, ¿cómo podíamos, podríamos progresar a una mayor participación de la mujer en la cobertura de deportes, y en este caso la cobertura de béisbol, y en la parte mediática, eh, también cómo cubrir más el deporte femenino, en este caso el béisbol y el softball, algo de lo que nosotros, yo tengo que reconocerlo, y hay que tener pensamiento crítico a veces, pecamos aquí, no lo hemos cubierto lo suficiente en la lata de maíz.
0: Pues mira, sí necesitamos hablar de capacidad, Dani. Yo siempre, o sea, para mí siempre lo que debe abrir las puertas es la capacidad. Entonces, mientras seas un periodista hombre o mujer mejor preparado, claro que si eres mujer y tienes un hándicap, bueno, si tienes que saber el doble o el triple o prepararte más de lo que se prepara un hombre para que se abran las puertas, bueno, ni modo, en este momento es lo que toca, hay que hacerlo, ¿no? Este, lo que no te vale es que tú también digas y, y te eches en la maca, como hay muchos que ya están ahí que nada más porque ya tienen 30 años ahí, salen, se sientan y te das cuenta que no preparan sus contenidos o que se dedican a hablar de lugares comunes o de lo que todos ya sabemos y que no me ayudas, no me aportas para a mí como fanático, seguidor del béisbol o de los deportes de hombres o de mujeres, a que yo entienda mejor este, el, el fenómeno deportivo, ¿me explico? Entonces, bueno, para para mí eso es lo que toca. Eh, hombres y mujeres capacitarnos permanentemente, eh, esforzarlos muchísimo, si como mujer te toca esforzarte más, bueno, este, sí, le vemos las quejas. Este, eh, continuamos diciendo que, que la disparidad todavía existe o la inequidad, pero también trabajemos duro al mismo tiempo para ganar esos espacios. ¿no?
1: Beatriz Pereira, reportera de deportes de la revista Proceso. De verdad que ha sido un enorme placer escucharte hoy todas tus reflexiones. Ya me lo dijo Arturo Marcano, ya te seguimos de cerca en Proceso y de verdad un enorme placer todo lo que nos has contado aquí en La Lata de Maíz. Un abrazo.
0: abrazo para todos, Dani. Muchas gracias.